0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SaaS-bazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast, de oprichter van Noordhaven en de initiatiefnemer achter deze SaaS-bazen-community. In deze podcast praat ik met SaaS-bazen over hun business. En naast de podcast is er ook een besloten community voor founders van SaaS-bedrijven of mensen met een C-level functie binnen een SaaS-bedrijf. Je ontmoet daar andere SaaS-bazen en je staat rechtstreeks met ze in contact om kennis en ervaring uit te wisselen. Ga naar community.saasbazen.nl Ervaar jij het doen van salarisadministratie als gedoe? En vind je het net als veel andere ondernemers tijdrovend om je boekhouder steeds te mailen over nieuwe werknemers, contractverlengingen en salariswijzigingen? Ontdek dan hoe je je salarisverwerking op een andere manier kunt doen. Namelijk met een moderne SaaS-doel van Employee's. Waarmee je zelf de touwtjes in de handen hebt. Als luisteraar van de SaaS-bazen-podcast krijg je bovendien drie maanden helemaal gratis. Ga naar saas .employees.nl Voor meer informatie Een SaaS product starten Vanaf je zolderkamer Je broer als CTO aan boord halen En een product ontwikkelen Rijk aan features En een 9,8 uit 10 beoordeling scoren SaaS baas Jasper Horstink deed het Met zijn bedrijf Moneymonk Ze bouwden een administratiepakket met focus op dienstverlenende zzp'ers en mkb-organisaties en ze hebben een hele duidelijke visie, waar we ook in deze aflevering over praten. Niet integreren, maar een alles-in-één oplossing bouwen voor deze doelgroep. Ze zijn daar goed in geslaagd, want ze zijn de afgelopen jaren snel gegroeid. En vandaag hoor je het verhaal van Jasper en zijn bedrijf Moneymon. Enjoy! Jasper, van harte welkom in de Sa'As basis podcast. Dankjewel, Johan. Leuk ja. dat je hier wil zijn. We gaan het vandaag hebben over jouw bedrijf, Moneymonk. Mm-hmm. Een uh, SaaS-startup. Misschien moet ik scale-up noemen. In ieder geval een uh, SaaS-bedrijf. Ja. Um, en uh, nou, daar gaan we vandaag natuurlijk van alles over uh, vragen. Um, maar misschien is het eerst goed om jezelf voor te stellen. Uh, ik heb op LinkedIn gezien dat ik je wakker kan maken of mag storen voor een frikandel speciaal. <laughs> dat is me niet gelukt.
1: Maar uh, misschien kun je wat meer over jezelf vertellen. Ja, nee, absoluut. Ja, de frikandel speciaal is inderdaad een guilty pleasure van mij. Dat staat inderdaad op mijn LinkedIn. Wordt ook uh, regelmatig naar gerefereerd. Uh, Ik ben Jasper, ik ben uh, een van de oprichters uh, van Moneymonk. Ik uh, heb zelf een bankaire achtergrond, tien jaar in de bankwereld gewerkt voor ABN AMRO en Deutsche Bank. Uh, Zeven jaar geleden de beslissing gemaakt om te willen ondernemen. Op dat moment uh, in mijn leven uh, niet getrouwd, geen koophuis, geen kinderen. Altijd de droom gehad uh, om te gaan ondernemen. In mijn werk bij de bank heb ik ook altijd ondernemers begeleid. Uh, Daar is ook wel deels het idee ontstaan. En uh, vanuit die hoedanigheid besloten om mijn baan op te zeggen en te gaan starten met Moneymonk. Ik ben 37 jaar, woon samen met mijn vriendin en mijn, jongen, mijn hond Jack. En uh, ja, binnen Monimonk uh, hou ik mij bezig eigenlijk, uh, met alles wat uh, ongeveer niet technisch is. Ik doe het ook samen met mijn broer Jorgen. En uh, ja, ik trek meer de commercieel financiële kant van ons bedrijf. Ja, en hij doet de techniek? Ja, hij is okay. CTO. Hij trekt de hele technische kant. Dus hij stuurt alle developers aan en uh, ja, is uh, bezig met de roadmap en de productontwikkeling uh, van Monimonk. Ja, gaaf. Mooie rolverdeling. Is hij er vanaf het begin af aan bij? Ja, vanaf dag één. Uh, ik ben wel uh, in 2012 uh, heb ik een voorbereiding gedaan. Ook een, uh, een jaar de tijd genomen om het uh, voor te bereiden, een ondernemersplan te maken. Uh, januari 2013 uh, gestart. Het klassieke verhaal aan de keukentafel uh, met niets. Heel gezellig, thuis alleen. Uh, ja, ik deed dat toen fulltime. en uh, ja, Mijn broer freelanced daarnaast nog als uh, software developer. Dus die is geleidelijk aan uh, ook fulltime in het bedrijf gekomen. Ja, ja. ook
0: uh, zoals het vaak gaat
1: bij ja. Uh, SaaS-startups. Hè? Ja, ja, bekend verhaal. Um, wat was de aanleiding om met Money bank te beginnen? Ik merkte bij mijn werk in de bank voornamelijk... Hè, ik zat al heel vaak met ondernemers. Ik ben ooit begonnen met kleine ondernemers, ZZP'ers, MKB... en later uh, de top van het MKB. En ik uh, deed dan bijvoorbeeld kredietrevisies, uh, financieringsgesprekken... En dan zit je met ondernemers aan tafel, financieel directeuren... Uh, ja, dan merk je heel vaak dat zij uh, voor de financiële vraagstukken naar de boekhouder of de accountant kijken. Uh, dat die het gesprek voerden. Uh, ja, dat er uh, toch wel gebrek aan inzicht is uh, bij de ondernemer. En dat vond ik op zich een gemiste kans. En vanuit daar is eigenlijk het idee geboren om uh, ja, een product te ontwikkelen uh, dat ik ondernemers zeg maar, zicht en grip kan geven op hun financiën zonder dat ze zich daarbij afhankelijk hoeven op te stellen... ten opzichte van een boekhouder of een accountant. Ja, en
0: uh, dan denk ik het eerst al aan uh, iets van een rapportage of dashboarding toe... maar
1: het mm-hmm. is veel breder dan dat. Was dat vanaf het begin af aan al? Ja, wij, uh, kijk, boekhouding is natuurlijk heel droog. Het, uh, het vastleggen van financiële feiten, hè? verkoop, inkoop, bank, je btw-aangifte... Nou, ja, er zijn meer partijen die dat doen. Uh, wij hebben heel bewust de keuze gemaakt om niet alleen de boekhouding te doen... maar eigenlijk de volledige administratie... En dan moet je ook denken zeg maar, aan de randprocessen die daaromheen hangen. Uh, ritregistratie, projectmanagement, uh, een app om bommen te kunnen fotograferen. Gecombineerd met de boekhouding en dat zeg maar, als totaalpropositie uh, aan onze klanten aan te bieden. Ja. Van alles in één oplossing.
0: En dat was vanaf in, uh, begin af aan de visie? Ja, okay. absoluut. Ja. Ja. Um, nu spreek ik natuurlijk heel veel uh, SaaS-bazen die een applicatie maken en die uiteindelijk uh, onderweg keuzes moeten maken om uh, een pivot te maken, bijvoorbeeld omdat ze te breed zijn hebben getarget, mm-hmm. uh, te veel functionaliteit. Ja. Anderen gaan juist uh, te narrow, zeg maar, mm-hmm. in het begin. Ja. Um, uh, hoe heb jij die sweet spot gevonden?
1: De uh, ja, sweet spot of the product market fit. Uh, toen ik initieel met Moneymonk uh, begon, had ik het idee opgevat. Eh, ik had bij de bank gewerkt. Ik ken in mijn regio veel boekhouders-accountants. Uh, het eerste idee was van nou, we gaan uh, ons product uh, verkopen aan boekhouders-accountants. Dus het klassieke distributiemodel. Uh, nou, ik kwam eigenlijk al vrij snel van de koude kermis thuis. Uh, veel interesse, product laten zien. En als het puntje bij paaltje kwam, ja, dan werd eigenlijk alles tot op de komma nagerekend. En twijfel of druk, druk, geen tijd het was voor mij al snel duidelijk dat uh, de distributie via de boekhouders-accountants, uh, dus dat dat hem niet ging worden. Uh, heel snel dus de pivot gemaakt om ons rechtstreeks op de eindklanten uh, te gaan richten. Uh, ja, en die product market fit, kijk, als je Nederland in een piramide verdeelt, uh, heb je zeg maar, bovenin de corporates, in het midden heb je de MKB-ondernemers en de hele brede uh, ja, markt zijn zeg maar de ZZP'ers. Uh, wij hebben vanaf dag 1 gezegd, uh, wij vinden de ZZP-markt niet een hele homogene doelgroep. We hebben dat uh, opgedeeld in een aantal segmenten. Alles wat met producten werkt, webshops. Alles wat op basis van uh, recurring revenues uh, werkt. Hè. Sportscholen, muziekleraren, hostingbedrijven of alles wat op uurbasis werkt. En uh, ja, wij hebben echt de keuze gemaakt om ons op het zakelijk dienstverlenende segment te richten. Dus uh, ondernemers die hun tijd omruilen voor geld. En ook daar ons product uh, volledig op ingericht. Ja.
0: Uh, hoe was de markt uh, <tus> op dat moment toen je startte? Hoe, was, hoe zag de
1: markt eruit? Um, ja, hoe de markt er op dat moment uitzag, is je zag heel veel deeloplossingen in de markt. Dus gewoon losse tools: facturatieoplossingen, uh, ritregistratieoplossingen. Uh, er waren natuurlijk heel veel grote partijen, de klassieke partijen, exact, AFAS, Unit 4. En uh, ja, wij wilden eigenlijk iets o- ontwikkelen wat daar een beetje tussenin zat. Dus wel een totaaloplossing, dus alles geïntegreerd en ja, niet een deeloplossing. Ja. En daar was op dat moment eigenlijk ja, voldoende. Uh, ja, markt voor om daar nog als toetreder in te stappen.
0: Ja, uh, en vast voor naar vandaag, als je kijkt naar uh, hoe, hoe ziet die markt er op dit moment uit, wat zijn zeg maar, de ontwikkelingen geweest in die jaren?
1: Uh, de afgelopen jaren zie je dat de deeloplossingen ook wel meer opgeschoven zijn naar totaaloplossingen, dus die zijn ook meer in ons vaarwater komen te zitten. Daarnaast zijn er ook veel toetreders gekomen. Uh, ja, in die zin is er wel sprake, denk ik, van een stukje ja, marktpenetratie. Er zijn veel partijen actief. Het uh, is ook best lastig vergelijken van wat krijg je nou bij de ene partij en bij de andere partij. En ja, voor ons is het heel belangrijk dat wij onze boodschappen blijven verkopen van wat wij anders doen dan de rest. Ja, en wat is dat? Wat is jullie differentiator? Uh, onze differentiator is dus de totale oplossing. Hè? Dus het boekhouden plus de administratie plus de uh, customer excellence. Dus de dienstverlening, de service die wij onze klanten bieden. Uh, wij hebben een bepaalde service funnel ingericht. Hè? Uh, ja, uiteindelijk hopen wij dat onze klanten natuurlijk zo. Ja, Zelfredzaam redzaam mogelijk zijn. Je hebt natuurlijk een probleem en een resolutie. en ja, In theorie wil je de tijd tussen probleem en resolutie zo kort mogelijk houden. Dus daar is onze funnel op ingericht. Maar wij vinden het wel heel belangrijk dat klanten ons in een uiterst geval kunnen bellen. Contact met ons kunnen opnemen. Dat we ze kunnen helpen. En uh, ja, dat stelt ons ook in staat om naar die klanten te luisteren en uh, ja, dingen beter te doen.
0: Ja. Daarmee, dat is niet een typische saalsbenadering. Er nee. zijn ook heel veel bedrijven die, heel veel SaaS bedrijven die dat juist zoveel mogelijk willen ja, weren. Um, ja, hoe pakken jullie dat aan? Want je wil ook als saalsbedrijf natuurlijk
1: ja. schaalbaar zijn. Ja, nee, schaalbaarheid is zeker belangrijk. Want als al onze klanten inderdaad morgen contact met ons opnemen... hebben we direct een probleem. Uh, daar is ook de service funnel op ingericht. Hè. Wat we doen in de software is dat je een helpcentrum hebt. Mensen kunnen dingen opzoeken op de relevante plekken. Tonen wij ook die helpartikelen uh, die op die plek relevant zijn... Uh, kom je er niet uit, kun je nog video's bekijken. Daarnaast kun je tickets insturen, het interne berichtensysteem voor klanten. En als last resort kunnen ze ons bellen. Dus ja, daar probeer je wel gelaagdheid in, uh, in aan te brengen om het inderdaad schaalbaar te houden.
0: Ja, en uh, hoe zien die vragen er dan uit? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, het is een heel <tus> brede vraag en natuurlijk is geen vraag hetzelfde. Maar nou, uh, zie je wel bepaalde patronen en, 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 en beter gezegd, ga je, hoe ga je daar mee om? Uh, ga je dan kijken of je ook daar features voor kunt ontwikkelen? of uh, Hoe
1: pakken jullie dat soort dingen op? Uh, nou de vragen die wij bijvoorbeeld via tickets binnenkrijgen, dat zijn vaak toch al wat complexere vragen. Omdat mensen dat dus niet hebben kunnen vinden in het helpcentrum of via de video's. Dus uh, ja, die zijn vaak wat complexer. Dus dat, die worden ook beantwoord door medewerkers die gewoon ja, wat meer ervaring hebben. Dus niet alleen producttechnisch, maar ook boekhoudkundig. Uh, daarnaast uh, is natuurlijk het hele ticketsysteem ook een, een manier, zeg maar, uh, ja om te leren van onze klanten. Waar hebben ze behoefte aan? Wat willen ze? Uh, Welke functies zijn gewenst? Uh, Dat brengen we ook allemaal keurig in beeld. Dus wij werken dan bijvoorbeeld met issues en changes. Dus wij tracken precies hoeveel klanten om een bepaalde feature vragen. Uh, Op die manier uh, richten wij ook onze technische roadmap in. En uh, bepalen wij waaraan wij werken als bedrijf... en welke functies we ontwikkelen voor onze klanten. Ja, helder.
0: Jullie kiezen er dus eigenlijk voor om... om rechtstreeks de gebruiker, de eindgebruiker, te targeten. Uh, Komt het nu ook voor dat zo'n eindgebruiker naar zijn accountant gaat... naar zijn boekhouder gaat en zegt van ik wil nu dit systeem gebruiken en uh, dat zo'n boekhouder na drie, vier keer de naam al niemand gehoord mm-hmm. heeft... dat ze wel openstaan
1: voor een, voor een of, of hebben jullie daar dat kanaal helemaal afgesloten? Nee, totaal niet. Uh, wij proberen juist op dit kanaal nu wat uh, meer in te zetten. Uh, het is eigenlijk exact wat je zegt. Uh, sinds dag 1 dat wij gestart zijn en, uh, met het richten op de eindklant... Uh, zijn vaak jonge mensen hè, van uh, 30 jaar opgegroeid met een iPhone, iPad. Uh, ja, die generatie kijkt op internet, kiest zijn eigen tools en klopt later pas aan van, oh ja, misschien is het ook handig... om een boekhouder of een accountant erbij te zoeken. Dus ja, je ziet wel dat dat echt omgedraaid is... uh. Terwijl vroeger het natuurlijk was van beste accountant, wat moet ik gebruiken? En dan kreeg je product A, B of C. Uh, ja, en dat aangeraard. was eigenlijk
0: misschien ook het vertrekpunt destijds om ja. te kiezen voor de accountants. Maar exact. uiteindelijk de, de, de markt die jullie bedienen is mm. eigenlijk te veel gericht op self-service. Er is eigenlijk al te veel consumenten-apps ook gewend die ze allemaal zelf kunnen begrijpen ja. en snel ja. kunnen omborden. En dat heeft eigenlijk voor gezorgd dat je de omgekeerde route... Dus zou je kunnen zeggen dat jullie nu eigenlijk een beetje aan het afdwingen zijn dat de accountants
1: alsnog uh, weer bij jullie gaan uitkomen? Zou je dat... Voorzichtig kunnen stellen? Dat zou je voorzichtig kunnen stellen. We merken gewoon steeds uh, in meerdere mate dat uh, accountants gewoon veel meer klanten bij ons hebben. Dus uh, dat ze ook regelmatig met onze software werken. Uh, we hebben recentelijk ook een collega aangenomen die zich volledig richt op de boekhouders- en accountants-propositie. Om ook die mensen te helpen met ons uh, product. En dan meer vanuit het perspectief van de boekhouder en accountant.
0: Ja. Ja, uh, lijkt me ook inderdaad een logische beweging... en ook mooi als je ja. op die manier eigenlijk de cirkel rond hebt... dat je toch mm-hmm. de, 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 beide kanalen kunt, uh, kunt ja. bedienen. Um, is, is jullie differentiator eigenlijk in al die jaren gebleven... dat jullie die
1: alles, dus bijvoorbeeld ook een ritregistratie en dergelijke hebben? Nou ja, dat is wel een, een terechte vraag die je stelt. Kijk, uh, zeven jaar geleden hadden wij dus een totaaloplossing. Uh, uh, dat was op dat moment redelijk onderscheidend... ten opzichte van wat de rest deed. We hebben de afgelopen jaren natuurlijk wel gezien... dat concurrenten ook meer opschuiven naar de dienstverlening... zoals wij die aanbieden. Dus Dus dat neemt in die zin wel af, zeg maar. En hoe hoe spelen jullie daarop in? Uh, Wij proberen toch nieuwe functies te ontwikkelen uh, die voor onze klanten relevant zijn en die concurrenten bijvoorbeeld weer niet hebben. Ja.
0: En hoe bepaal je of een feature past binnen jullie platform of niet? Je gaf net zelf al aan: uh, deels bepalen onze gebruikers dat. Hè, door uh, we kijken gewoon naar de hoeveelheid gebruikers, mm-hmm. hoeveel stemmen op een bepaald item ja. op de roadmap. Dus dat is een, een, een manier om daarnaar te kijken. Mm-hmm. Um, maar uh, de term alles in één heeft natuurlijk ook in zich dat ja, wat is alles, is ja. dan de volgende vraag. Dus Klopt. als iemand zegt van als, als een aantal gebruikers zeggen van nou, wij willen um, ook een uh, webmodule voor. Weet ik veel mm-hmm. welke uh, functie je het maar kan bedenken, ja. uh, dan zou het misschien ook een keer in conflict kunnen zijn met jullie ontwikkelvisie. Hoe ja. hou je daar balans in? Hoe bewaak je dat?
1: Um, wat wij doen sinds dag 1 is dat wij uh, alle klanten die wij uh, hebben, die klassificeren wij middels een bepaald stoplichtsysteem. Uh, in wat voor branches ze actief zijn. In hoeverre die klanten echt goed passen zeg maar, bij het product en de dienstverlening die wij bieden. Daar hebben we ook gewoon heel goed zicht op. Uh, Daarnaast kijken we hoeveel behoefte er is aan een bepaalde functionaliteit, dus uh, klanten hebben daar best een zware stem in. Uh, Aan de andere kant kijk je natuurlijk ook uh, functies die je ontwikkelt, van wat is de impact, uh, hoeveel klanten maak je daarmee blij, zijn dat er maar tien of is het een een grotere subset van je populatie. Uh, Plus dat natuurlijk timing en markt daar ook een een grote rol in speelt en daar probeer je een goede balans of afweging in te maken uh, van welke dingen je in welke volgorde doet. En uh, zijn er
0: ook situaties te bedenken waarin je kiest voor een integratie? Of...
1: Uh, nee, of tenminste nee. Uh, van metafaan hebben wij eigenlijk gezegd, uh, we willen zo min mogelijk integraties. We willen eigenlijk toewerken naar een product waar eigenlijk alles in zit, waarbij een integratie eigenlijk helemaal niet noodzakelijk is. Dus dat uh, houden we eigenlijk heel bewust juist af.
0: Ja, en ook als uh, gebruikers zelf zeg maar, komen met bepaalde systemen. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat... Uh, even een, een, een praktisch scenario, een, een, een organisatie met een urenfabriek, een mm-hmm. dienstverleningfabriek, die wil uh, werken met Trello, uh, projectmanagement tool. Mm-hmm. Uh, wat, wat is jullie respons daar dan op? Want je zou kunnen zeggen, want daar, zit misschien, daar, daar kunnen we ook misschien bepaalde tijden in bijhouden of man, uh, dat maakt niet zoveel uit. Nee. Uh, maar dat je daar dan mee wil koppelen. De, 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 jullie reactie is nee, maar
1: waarom uh, is dat? Uh, Nou ja, kijk, koppelingen die uh, brengen wel met zich mee dat er ook veel onderhoud en maintenance uh, mee gemoeid is. En uh, klanten die hebben vaak wel een wens voor een koppeling, maar dan is natuurlijk ook de vervolgvraag uh, wie gaat dat dan uh, regelen en faciliteren. Uh, Dus ja, wij proberen wel heel erg vast te houden aan zoveel mogelijk in het product zelf te doen en dus niet te koppelen. Ja, om het overzichtelijk te houden ja. en ook beheersbaar. Ja, ja, met name dat beheersbaar ook op infrastructureel niveau. Ja. Ja,
0: ja, en want dat is ook iets waar waarschijnlijk je co-founder... Uh, dus, ja, een zware stem in uh, heeft. Ja, ja. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen ja. vanuit uh, technisch perspectief. Ja. Ja. Um, als je nou kijkt uh, de afgelopen... Je geeft aan zeven jaar. Um, ja. Wat zijn uh, de belangrijkste momenten, de meest doorslaggevende momenten <kwijnt> geweest voor jullie groei? Uh, zijn dat uh, uh, op het gebied van het winnen van nieuwe klanten of partners? Wat wat zijn voor
1: momenten geweest? Nou, de eerste milestone uh, was wel voor mij echt, zeg maar, dat we boven de duizend klanten zaten. Want dat was voor mij wel echt een moment dat ik dacht van oké, okay, we hebben nu wel iets te pakken en uh, we zitten op, op het goede spoor voor wat betreft product market fit. Uh, het voordeel van SaaS is natuurlijk, hè, het is uh, recurring, dus alles komt terug. Nadeel is dat tijdje vijand is en dat het een tijd duurt voordat je, je kostenbasis stabiel is en uh, dat je vanuit daar uh, je bedrijf verder kan bouwen. Dus uh, ja, die duizend klanten vond ik wel echt uh, de eerste milestone. Ja.
0: Ja. Uh, duizend klanten is zeker een hele mooie melk. Ja. Uh, als we veel verder uh, naar voren kijken, dus, dus de eerste tien klanten, die mm-hmm. tien, twintig klanten. Yeah. Hoe
1: zijn die bij je uitgekomen? Wat heb je daarvoor gedaan? Um, zoals ik al zei, ik kom uit de bankwereld. Ik had een heel groot uh, netwerk van ondernemers in de regio Zwolle en omgeving, waar ik op dat moment ook uh, woonachtig was. Ik heb uh, destijds ook heel erg van mijn eigen netwerk geprofiteerd. Ik heb uh, eigenlijk uh, alle open koffies, netwerkbijeenkomsten afgestruind. Ik heb met mensen aan het bureau gehangen van ochtends vroeg tot avonds laat. Uh, ja, letterlijk... Met je poten in de klei... bij de klant aan het bureau hangen... van ja, wat wil je nou precies? Wat wat is jouw behoefte? Waar loop je tegenaan? Wat zijn je problemen? Uh, Ja, in in het eerste jaar... heb ik eigenlijk alles gedaan... wat niet schaalbaar was.
0: Overigens echt een advies... wat uh, heel veel uh, Saas Guru's ook geven. Doe dingen die niet schaalbaar zijn in het begin... omdat dat juist... Uh, de inzichten opleveren ja. waar je in een later stadium juist heel erg mee kunt schalen. Ja, daar ben ik ja. het uh,
1: volledig mee eens. Ja. Get out of the building, luister naar je klant. En de klant bepaalt, zeg maar, ook voor een groot gedeelte de richting die je, die je op moet bewegen. Ja, ja.
0: interessant. Uh, zijn er nog andere punten geweest waarvan je zegt, van, nou, als ik daar nu op terugkijk, toen we. Het doen, want, want dit is echt een milestone geweest, hè, die, 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 die duizend klanten. Mm-hmm. Maar zijn er bepaalde. Um, strategieën geweest of mm. bepaalde acties, uh, campagnes waar je zei van nou, d- d- dat was echt een doorslaggevende factor of een feature die je hebt
1: ontwikkeld. Uh... Ja, nou de projectmanagement module zeg maar, die is wel uh, superbelangrijk geweest, zeg maar, ook in de acceleratie. Uh, kijk, uh, ik, zeg, ik zei wel van we hebben een totaalproduct. Kijk, in het begin uh, was het natuurlijk niet helemaal direct een compleet totaalproduct. Dat is ook iets zeg maar, wat organisch gaandeweg ontstaat. Uh, daarnaast heeft de app uh, denk ik ook wel bijgedragen. Daar waren we best wel vroeg bij zeg maar, met uh, nou ja, vrij basale functies zeg maar, aanbieden, dat je dat zeg maar, ook uh, on the go uh, kan bijhouden. Dus fotootje maken, urenregistratie via de app. Dus die hebben dat uh, proces ook zeker versneld, ja.
0: Ja, uh, wanneer is dat geweest?
1: Um, even uit mijn hoofd. Ik dacht om naar nabij 2017 of 16. Ja, precies. Ja. ja, dus echt een aantal jaar geleden. Ja. En dat ja. was
0: ook voor, met name voor de ZZP'ers waarschijnlijk... Uh, die veel met bonnetjes, ja. en zo werken... Uh, waarschijnlijk een uh, belangrijk highlight.
1: Ja, en vooral ja. de time tracking ook. Dus het bijhouden van je uren en je ritten onderweg, ja.
0: Ja, gaaf. Um, als we een beetje kijken naar uh, jullie organisatie, uh, met hoeveel mensen zijn jullie in, hoe zijn jullie georganiseerd?
1: Uh, wij zijn op dit moment met een, met een team van 17 mensen. Het is gewoon een platte organisatiestructuur, dus uh, weinig managers, geen uh, grote lagen daartussen. Gewoon, uh, ja, we hebben een, een, denk ik een, een vrij open en sociale cultuur. Uh, In voor een geintje. En uh, moet ook een beetje de start-up cultuur uh, toch wel hoog houden. Waar zien we dat in terug? Uh, Nou, sociaal sociaal, uh, dat we zijn. uh, Betrokkenheid naar elkaar. De de informele werksfeer die er is. uh, Gewoon leuke dingen doen. Team uitjes. Vrijdagmiddag borrels. Ook de aankleding van het kantoor. uh, De manier waarop wij onze klanten te woord staan. uh, uh, Gewoon low profile. Dus uh, niet met u en met... uh, ruitjes, bloesjes, zeg maar. Nee. Op de stoffige ouderwetse uh, boekhoudmethode. Ja,
0: ook zie je dat die wereld volgens mij wel verandert. Hè? Dat, ja. uh, ik heb best wel veel meegelopen, uh, ook in de je uh, mm-hmm. Vanuit de SaaS perspectief dan, bij verschillende startups... die ja. ook werken voor accounts en boekhouders. En je ziet wel dat die markt... Uh, inmiddels ook wel uh, ja, uh, is veranderd. Ja. Uh, dat is natuurlijk, z- ook het, het profiel wat je schetst uh, is er ongetwijfeld ook nog. Mm-hmm. Maar je ziet ook wel dat uh, ook aan die kant er wel uh, geïnnoveerd wordt en uh, die mentaliteit ja. ook wel wat meer gewaardeerd wordt.
1: Ja, nou ja, of dat echt gewaardeerd is, weet ik niet. Maar ik denk dat dat ook een kwestie is van moeten, zeg maar, dat ze mee moeten bewegen. Uh, die markt is natuurlijk al uh, jarenlang of misschien decennia lang op een bepaalde manier ingericht. Uh, ja, technologie is natuurlijk uh, is een enorme katalysator geweest van uh, de manier waarop uh, ondernemers uh, met hun financiën omgaan en uh, de software die daar uh, uh, yeah, voor beschikbaar is. Ja, dan moet je uh, wel meebewegen.
0: Ja. Nou ja, je ziet natuurlijk ook, uh, je ziet altijd wel wat verschillende stromingen ontstaan, hè, want er zijn uh, dan ook bedrijven die ook de nieuwe technologie wat meer als bedreiging zien, hè, uh-huh. van ook oh, pakt een money monk niet een deel van mijn business af? Hè, ja. wat, dat kan een gevaar zijn. Uh-huh. Uh, maar juist heel veel andere accountants, en dat zie ik toch ook wel steeds meer, die om het juist meer. Dat ze zeggen, maar, ja, maar we willen eigenlijk altijd al veel meer advies geven. Ja. Uh, we willen niet meer met het, uh, met het inboeken van factuurtjes en dus ja. zo bezig zijn. En dit is een beetje de, de, de stroming daarin. Mm-hmm. dit is natuurlijk al een aantal jaren ja. gaande. Uh, ja, dus dat is herkenbaar uit, uh, uit mm-hmm. de
1: markt. Um, wat, uh, uh, hoe hebben jullie uiteindelijk de prijsing bepaald? Um, ja, die hebben we vanaf dag één uh, bepaald zeg maar, ook aan de hand van, hè, van welke doelgroep willen wij aanboren. Dat is deel 1. Uh, deel 2 is, is dat, uh, het serviceaspect waar ik eigenlijk net al op doelde, dat we dat ook een hele belangrijke pijler van onze dienstverlening uh, vinden. En uh, ja, we hebben bewust gekozen zeg maar, om uh, ja, niet aan de goedkope kant uh, te zitten. Uh, en wat meer op het hogere segment te richten en ook daar het prijsniveau op af te stemmen. Ja, ja zodat je ook
0: ruimte creëert om uh, daadwerkelijk wat custom succesachtige ja. initiatieven te nemen. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja. En
1: dat uh, waarderen onze klanten ook. Uh, ja, ik wil niet een heel verkooppraatje houden, maar als je kijkt zeg maar, naar de reviews die wij verzamelen... en uh, wat klanten daarover zeggen, dan uh, ja, zijn ze ook gewoon blij met de ondersteuning uh, die wij bieden. En uh, nou, ja, Dat zegt natuurlijk elk bedrijf, mm-hmm. maar ik denk dat dat uh, ja, voor ons wel redelijk uniek is hoe we dat doen en hoe we daarin staan. Ja,
0: ja. en het kan ook een veel eisende doelgroep zijn kan ik me zo voorstellen. Dat, dat, uh, zeker, ik, nogmaals, ik heb wat uh, inkijkjes in de hm. keuken bij soortgelijke bedrijven. Uh, dan zie je toch dat... Soms de laatste dag van de btw maand best ja. wel uh, <laughs> dat de telefoon wel eens wat vaker ja. kan gaan... en dat ook paniek wel een beetje toeneemt.
1: Ja, nee, dat zien wij ook. Er zijn een aantal piekmomenten in het jaar, begin van het jaar, afloop van de kwartalen inderdaad. Dus dan uh, legt dat inderdaad wel extra beslag op je support. Uh, het is altijd het spanningsveld. Hè. Kijk, in essentie zijn wij softwareleverancier en uh, ja, moeten wij productondersteuning geven. Dus van waar kun je wat vinden en hoe loop je door de software heen? Aan de andere kant hebben klanten de verwachting uh, dat ze bepaalde vragen bij jou kunnen adresseren als leverancier... Ja. Gewoon zit het met bepaalde fiscaliteit en ja, dat, daartussen zit een heel groot grijs gebied. En uh, ja dan kun je heel feitelijk zeggen van ja, dat is niet onze business, dat doen we niet. Uh, ja wij zitten daar toch iets anders in wij kijken dan wel van duizenden ondernemers stellen ideale de vraag van hoe zit het met uw recreëren om maar een simpel voorbeeld te noemen of andere uh, simpele fiscale dingen van hoe mag ik afschrijven okay. wij proberen daar gewoon super behulpzaam bij te zijn en ook die vragen gewoon te clusteren... daar artikelen over te schrijven content te maken dat weer te delen met klanten zodat ze daar dan ook weer van kunnen profiteren
0: mm. ja. Ja. ja en dat jullie dienstverlening daarmee ook uh, en meer waarde krijgt ja. en ook uh, schaalbaarder wordt ja. 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 ja ja de
1: perceived value neemt gewoon toe zeg ja. maar voor zo'n klant ja, ja
0: precies um, als we kijken naar de. nou ja, ook weer dezelfde. die afgelopen jaren. wat voor uh, ja, verrassingen ben je nou tegengekomen. in het bouwen van een SaaS-product? Want je komt eigenlijk. vanuit een wereld. waarin. Mm. De systemen allemaal wat wat statischer zijn, natuurlijk. Ja. He, dus er zit veel innovatie bij banken. maar ja. ook. als we een aantal jaar terug in de tijd gaan. zijn natuurlijk ook heel veel. Uh, ja, de, voordat iets in beweging komt. duurt het wat langer dan bij een SaaS-bedrijf. Ja. jullie kunnen veel sneller. natuurlijk. Ja. Uh, en wendbaarder zijn. Ja. Um, wat heeft je het meest
1: verrast? Zowel positief als negatief? Uh, nou ja, als ik dan na, nadenk, dan is er wel één ding wat daar voor mij wel een beetje uitspringt. Is dat vaak, kijk, klanten hebben bepaalde wensen en behoeftes. En dan formuleren ze vaak een oplossing voor het probleem wat ze hebben. Maar als je echt, zeg maar, tot dat gaatje gaat, dus tot de kern komt en echt dat luisteren, samenvatten, doorvragen en helemaal diep doorzaagt, dan is vaak zeg maar de oplossing uh, anders dan de klant hem formuleert. En uh, ik denk dat dat wel super belangrijk is ook bij het ontwikkelen van je software, dus dat je echt tot de kern komt van wat bedoelt iemand nou precies. Ja. En dan is vaak inderdaad de oplossing anders dan dat de klant hem aandraagt.
0: Ja, dus eigenlijk uh, luister naar je klant, maar vooral zorg dat je ook echt begrijpt wat de vraag achter de vraag is. Ja, exact dat. En dat is iets wat je misschien daarvoor in bancaire wezen wat minder tegenkwam?
1: Nou ja, kijk, in in andere takken neem je dat misschien uh, wat sneller aan. Kijk, software development is uh, A, complex en uh, B, erg kostbaar. En als je dan uh, een oplossing ontwikkelt uh, waarvan later blijkt dat dat niet de oplossing of niet de beste oplossing is voor het probleem... ...zoals dat geformuleerd is door de klant... ...ja, dan is dat een kostbare aangelegenheid. Dus ik denk juist de vinger erachter krijgen... ...op zo'n moment dat dat superbelangrijk is... Ja. Om, ...om het echt het juiste te doen.
0: Ja. Um. Hoe uh, doen jullie dat
1: nu op dit moment? Want
0: in het begin heb je dat vooral dus zelf gedaan. Uh, ja. um, en, en hoe doe je dat nu, nu de organisatie steeds meer groeit? Uh,
1: nou, Wat ik al zei, we werken met tickets, met issues, met changes. Uh, daar hebben we ook een soort scoringsmodel voor. Hè? En ook de assen die ik net al noemde hè, van de impact en hoeveel klanten maak je ermee blij. Uh, daarnaast werken we ook op een shape-up-achtige manier, zeg maar. Hè? Dus dat je met vier weken sprints werkt, twee weken cooldown. Uh, dat er ook echt pitches zijn die geschreven worden en uh, waarop gestemd kan worden. En uh, op die manier bepalen we als team waarvan wij denken dat heeft op dat moment de meest toegevoegde waarde voor onze populatie aan klanten.
0: Wanneer heb je dat systeem uh, zo op die manier ingericht? Want het is niet vanaf vanaf dag één? Nee, zeker
1: niet. Nee, nee, absoluut niet. Uh, Dat is eigenlijk uh, iets waar we vrij recent uh, mee gestart zijn. Dus eigenlijk vanaf uh, begin dit jaar pas. Uh, Wat was de aanleiding? Uh, dat je merkt uh, ja, de fase van het bedrijf waarin je je bevindt. Een development team zeg maar, groeit. Je krijgt uh, ja, meer de eilandencultuur zeg maar, tussen de commercie en de development kant. Hoe bouw je die brug? Uh, ja, hoe weet je van elkaar waar je mee bezig bent? Hè? Dat als er uh, functionaliteit komt, zeg maar, dat aan de andere kant ook al de helpartikelen en de video's klaarstaan. Dus het is heel erg op proces uh, en het inrichten van processen. En dat, ja, dat zijn zeg maar, de groeipijntjes zeg maar, van. <laughs> van schalen of van startup naar scale Ja, ja,
0: ja. Um, ben je daar zelf in charge of is dat, zijn dat al dingen die uh, steeds meer aan je team uitbesteed?
1: Er zijn veel meer dingen die ik aan mijn team uitbesteed. Ik ben in die zin uh, qua operatie daarin uh, in mindere mate betrokken. Ja. Ja.
0: Ja. Hoe ziet jouw eigen rol er voornamelijk uit? Wat zijn je belangrijkste bezigheden?
1: Uh, Ja, ook dat is zeg maar een een verandering. Kijk, in het begin ben je heel operationeel bezig en dan ben je heel pragmatisch. Je merkt gewoon dat je rol als uh, eindbaas of CEO, uh, welk label je er ook op wil plakken, Saasbaas, (laughs) Uh, dat die anders wordt. Uh, Ja, je je bent veel meer aan het managen, aan het leiding geven, Uh, je collega's in staat stellen, zeg maar, om hun werk goed te doen. Uh, Ja, dat is ook een stukje persoonlijke ontwikkeling, begeleiden van personeel, maar ook uh, veel meer sturen op KPI die met elkaar afspreekt van wat zijn dan de drivers die voor ons belangrijk zijn om onze groeidoelstellingen te halen.
0: Ja, ja. ja ze gebruiken vaak het cliché minder uh, in je bedrijf, meer aan je bedrijf ja. en dat is uiteindelijk wel...
1: Uh... Ja, maar ik denk dat dat ook wel de crux is, zeg maar, om, uh, kijk, uh, van uh, 0 naar 1 miljoen groeien, kunnen denk ik, best veel mensen, maar van 1 naar 10 miljoen, uh, ja, da- daar ga je denk ik wel echt de pijn merken en uh, dat is echt wel een uh, hele andere tak van sport, zeg maar.
0: Ja. ja. Uh, hoe bereid je jezelf voor op het nemen van uh, de grotere beslissingen?
1: Uh, nou ja, wat ik persoonlijk altijd heel belangrijk vind is uh, ja, een stukje zelfreflectie en uh, vooral uh, ja, niet denken dat je zelf de wijsheid in pacht hebt. Dus zeg maar zo goed mogelijk geïnformeerd zijn uh, om op basis daarvan uh, ja, een goed gefundeerde beslissing te kunnen maken. En ja, dat doe je door de juiste mensen om je heen te verzamelen. Uh, Die je daarbij helpen. En wat
0: zijn die juiste mensen? Moet ik dan denken aan uh, de mensen echt in je team? Of heb je bijvoorbeeld ook een mentor die meekijkt? Of andere ondernemers waar je regelmatig mee spart?
1: Uh, Ja, inderdaad. Andere ondernemers waar je mee spart. Dus andere SaaS-baas, om het zo maar te noemen. Ja, Uh, ja, mijn broeren waar waar ik het bedrijf natuurlijk samen mee leidde sinds dag één. Uh, Ja, en ook gewoon input van collega's vragen. Dus uh, ja.
0: Ja, dus eigenlijk een mix aan uh, verschillende mensen. Die uh, verschillende perspectieven kunnen bieden. Precies, ja. Ja.
1: ja, en dan inderdaad een gefundeerde beslissing ja, maken. ik de ja, denk dat, ja, de knoop doorhakken ja. ja.
0: En ook niet bang zijn, gewoon gaan ja. en uh, bijsturen waar nodig. Ja, ja, ja. dat is
1: ook juist. Ja, ik bedoel, ik heb in het verleden ook best wel beslissingen gemaakt die minder goed uitgepakt zijn. Maar goed, nee, de, nee. Ja, dat is juist de essentie van ondernemen: ervan leren en de dingen de volgende keer anders doen. Dus, uh, ja.
0: Ja, ja, ik denk dat iedere Saasbaas dat ook wel herkent. Er ja. uh, zullen er weinig zijn die denken van, nou, bij mij is alles nee, nee, altijd nee. Goed, uh, goed uitgepakt, ja. um, Zijn er ook nog bepaalde uh, bronnen die je gebruikt? Uh, je schrijft zelf, uh, op mm-hmm. ZSP Barometer heb ik ja. gezien. Uh, zijn er ook uh, bepaalde bronnen, schrijvers die je volgt of uh, boeken die je leest? Of je zegt van, nou, als, als jij Saasbaas bent, dan zijn dat wel echt de plekken waar je moet zijn.
1: Uh, nou, niet specifiek bij naam en toenaam. Wat ik wel heel belangrijk vind is zeg maar, dat je gewoon heel actief bent zeg maar, in het volgende. ...van je markt en de branche waarin je je begeeft. Dus in die zin uh, ben ik wel echt een nieuwsjunkie, zeg maar. Ik kan wel echt uh, s'avonds, uh, nou, uren wil ik niet zeggen... ...maar uh, flink uh, overal doorheen scrollen, dingen lezen... Uh, ...kijken wat er gebeurt uh, in het werkveld waarin wij actief zijn. En dat beperkt zich dan natuurlijk niet alleen tot boekhouden, ...maar eigenlijk alles in de financiële markt. En ook wat doen andere start-ups. Uh, dus... Gewoon een hele brede oriëntatie, zeg maar. Ik denk dat dat super belangrijk is. Ja,
0: ja. ja en, en dus ook in je markt, uh, opgeleid van SaaS, gewoon ja. zorgen dat je echt een, uh, ja, een netwerk hebt ja. uh, waar je naar kunt kijken en ook uh, bronnen hebt waar je inspiratie uit kunt halen ja,
1: ja, zeker. En ook andere start-ups die, of scale-ups die misschien net een, een fase verder zijn dan jij, waar je kan, aan kan optrekken, zeg maar, als ondernemer, waar je ook echt gewoon met peers dingen kan uitwisselen. Uh, ja, ik denk dat dat super belangrijk is om, uh, om daarvan te kunnen leren. Ja.
0: Zou je zo'n beslissing... Uh, kunnen en willen noemen waarvan je zegt van nou dat op het moment dat ik hem nam dacht ik ja dit, uh, dit is goed en later dacht van nou die dit, of je zou het nu in ieder geval anders doen
1: kan je daar voorbeelden van geven ja bijvoorbeeld in het hiringbeleid ik heb wel eens bepaalde beslissingen genomen waarbij ik een bepaald onderbuikgevoel had uh, wat ik op dat moment niet heel tastbaar kon maken en, uh, ja, waar ik later dan van dacht ik had toen op dat moment toch beter naar mijn gevoel of mijn intuïtie moeten luisteren ja. Uh, dus uh, ja dat heb je regelmatig dat je dat soort dingen tegenkomt
0: ja, en, want, want ik hoor je in heel veel dingen zeggen uh, dat je best wel data-driven bent. Ja. Uh, dat, dat is ook logisch ding met ja. je achtergrond. Mm-hmm. Uh, maar bedoel je ook in bredere zin uh, dat het volgen van je gevoel
1: uh, soms minstens zo belangrijk is? Ja, dat sowieso. Maar ook gewoon uh, soms je gevoel juist aan de kant zetten. Dus, uh, dat is eigenlijk best tegenstrijdig. Maar de, uh, kijk, mijn mening is niet relevant. Als de data mij iets anders vertelt, dan is de data leidend en niet mijn mening.
0: Ja, maar het kan dus ook andersom zijn. Ja. Absoluut. En ja. hoe hoe ja hoe ziet jouw besluitvormingsproces er dan uit?
1: Um, ja, het hangt er vanaf af op wat voor aspecten dat is. Kijk, als er iets gemaakt moet worden qua functionaliteiten, en uh, ja, dan is gewoon data leidend van hoeveel klanten kunnen we ermee blij maken, hoeveel hebben we erom gevraagd. Uh, ja, dan kan ik wel zeggen van ik wil functie A, maar als uh, veel meer mensen functie B willen, dan is de data leidend wordt het functie B. Ja. Maar sommige dingen die zijn gewoon subjectief. Dan, uh, dat, dat, dat moet je varen op je ervaring als ondernemer of, of je gevoel. Ja, dat is bijvoorbeeld uh, ja, bij het huren van de juiste mensen is dat, uh, aan de orde.
0: Ja. Uh, hoe, hoe heb je dan zo'n les uh, verzilverd? zeg maar dus wat, Zijn er nu bepaalde andere vragen die je stelt? Of heb je andere
1: eisen? Of heb je het proces van uh, het heieren aangepast? Ja, absoluut. Uh, wij proberen nu ook wel meer te kijken naar van, uh, wie is iemand als persoon is. Bijvoorbeeld met, uh, met een disktest. Hè? Van, uh, wat is de samenstelling van ons team? Past iemand daar dan bij, zeg maar... Uh, Sowieso, uh, ook in het kader van uh, onze vergunning voor uh, PSD2 die wij van de 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 Nederlandse bank hebben ontvangen, uh, hebben we sowieso dingen moeten veranderen in ons hiringbeleid. Dus daar moet je nadenken aan. Uh, Checken van achtergronden van mensen. verklaring om trendgedrag. uh, toch meer doorvragen. Dat je niet uh, soms misschien op twee gesprekken... omdat je met iemand een derde gesprek wil doen. Dus je probeert wel steeds je proces aan te passen, zeg maar... om de fouten die je in het verleden hebt gemaakt... om die niet nog een keer te maken. Ja, Ja,
0: dus uh, die inzichten dus uh, op die manier ook verzilveren. Uh, Je liet de term al vallen, PSD2. Uh, -hmm. Dat is natuurlijk een thema in de uh, markt in de financiële markt. (kwijnt) Je hebt daar een rol als voortrekker in uh, -hmm. genomen. Heb je in ieder geval erg besloten. Ja. Um, wat zit daarachter? Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, nou ja, PSD2 is een Payment Service Directive 2. Dat is uh, Europese wetgeving die inmiddels in Nederland geïmplementeerd is. Uh, wij zijn boekhoudleverancier en afhankelijk van rekeninginformatie, dus koppelingen met banken. Nou, de afgelopen paar jaar vielen wij steeds tussen wallen in het schip dat banken zeiden van we willen geen nieuwe boekhoudleveranciers meer koppelen. Uh, de reden daarvoor was is dat die technologie oud is en dat PSD2 eraan zou komen. Uh, ja, om die reden hebben wij eigenlijk als bedrijf vol ingezet op het verkrijgen van een vergunning uh, PSD2. Dat is ons ook gelukt. Als eerste boekhoudprogramma in Nederland uh, in juni, of, uh, juli vorig jaar 2019. En, ja, dat stelt ons in staat zeg maar, uh, om op basis van ons certificaat uh, te kunnen koppelen met alle banken uh, in Nederland en Europa. Die vergunning hebben we van de Nederlandse Bank gekregen. Dat is een hele papierwinkel. Maar goed, uh, aan de andere kant uh, zitten aan die wetgeving ook best veel haken aan ogen... met betrekking tot dataveiligheid, privacy, wat koppel je, wat moet je controleren bij je klanten. En uh, ik ben uh, samen met collega Hessel uh, uh, de PSD2 Software Industriegroep gestart. En daar zitten ook veertien vergunninghouders bij. En uh, op die manier proberen wij de belangen namens uh, die vergunninghouders... te behartigen richting alle toezichthouders in Nederland zoals de Nederlandse bank, de autoriteiten financiële markten, de ACM en de AP. En aan de andere kant onze belangen bij de banken. Dus dat de technologie die de banken aanbieden voor ons, hè, als leveranciers van boekhoudsoftware, Dat wij op een juiste manier de koppelingen kunnen leggen, maar ook op een veilige manier.
0: Ja, dat uh, betekent dus eigenlijk dat uh, dit heb je primair ook gedaan, natuurlijk, omdat je bij Moneybank daar dan direct ook, uh, een, nou in ieder geval nu een differentiator te pakken had. Ja. Um, maar het kan ook zijn dat je hiermee een bijdrage levert aan uh, de compliance bij andere uh, boekhoudpakketten in de toekomst.
1: Ja, ja, dat, uh, dat is ook absoluut de bedoeling dat het gewoon het uh, niveau omhoog. Gaat ja, en dat uh, de consument uh, erop kan vertrouwen dat als hij zeg maar, koppelt met een uh, partij A, B of C, dat zijn data ook veilig is en dat er op een juiste manier mee uh, wordt omgegaan. En uh, ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat, uh, dat onze branche of de markt waarin wij ons begeven, dat die gewoon ja, goed te boek staat en uh, ja. dat daar geen uh, excessen plaatsvinden.
0: Ja, heeft u dat ook nog, um, uh, los van de differentiator, heeft u dat je ook nog bepaalde awareness of uh, bepaalde zichtbaarheid opgeleverd in de markt?
1: Nou ja, zichtbaarheid in de zin van natuurlijk naar de toezichthouders toe, naar de banken toe. Uh, Ja, je merkt wel dat als je een hele grote groep vertegenwoordigt, uh, dat je toch uh, wel uh, iets meer melk of pap in de melk te brokkelen hebt en uh, dat je wat serieuzer genomen wordt. Uh, Dus ja, dat is op zich wel een prettige positie om in te zitten. Maar los van het feit dat dat een fijne positie is, is het ook gewoon echt het doel, zeg maar, om... Uh, te zorgen dat uh, onze markt ook goed te boek staat en uh, dat klanten daar ook kunnen vertrouwen.
0: Ja, een mooie rol als je die inderdaad op die manier uh, ook kan invullen.
1: Ja, we werken met financiële data en uh, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En uh, ja, dat gaat één keer mis en dan is het uh, exit. En uh, dat wil je natuurlijk kosten wat kost voorkomen.
0: Ja, ja, helder. als het gaat over uh, jouw eigen rol. We hebben het even over gehad. Mm-hmm. Hè, wat, dat jou, uh, uh, nou, wat je zelf zo al doet. Mm-hmm. Um, ook hoe je ervoor zorgt dat je uh, de juiste beslissingen kan nemen. Ja. Dat, je, dat je scherp uh, bent en blijft. Mm-hmm. Um, als je een beetje vooruit kijkt. Uh, ja. Jullie zijn nu met... Uh, zeg maar, jullie gaan richting de twintig man. Ja. Uh, kan ik zeggen. Mm-hmm. Um, als je voor de komende periode... 1 uh, twee jaar kijkt. Mm-hmm. Wat zijn een beetje de belangrijkste veranderingen... Die je op organisatorisch niveau zou willen doorvoeren?
1: Uh, nou, ja, meer op pro- aan de proceskant. Dus zo. ...zorgen dat er inderdaad een machine staat met processen die gewoon klopt. Uh, dus dat is deel 1. Uh, deel 2 is uh, onze groeidoelstelling uh, verwezenlijken. Dus zorgen dat we eigenlijk die dingen doen die daaraan bijdragen. Uh, en ik denk dat dat wel de twee belangrijkste dingen zijn. Kijk, het is voor mij niet een doel om te groeien qua personeel. Eigenlijk, uh, als je het uh, heel plat slaat, is het spelletje zeg maar... ...zoveel mogelijk doen met zo min mogelijk mensen. Resources, ja precies. Ja, ja, ja. Ja. Um, en, en waar liggen de groeikansen voor jullie? Uh, ja, we hebben nu een uh, PSD2-vergunning voor uh, AISP, dus dat is alleen rekening-informatiediensten. Uh, wij kunnen nog geen payments opzetten, daarvoor heb je weer een uh, aparte vergunning nodig. Dus uh, ja, wellicht uh, dat daar nog uh, kansen voor ons in het verschiet liggen om ook uh, betaalinitiatie vanuit de software te kunnen doen. Uh, ja, en wat wij heel belangrijk vinden, is en dat is ook wat ons drijft en wat wij doen, is dat wij eigenlijk alles doen met het idee van om ondernemers succesvoller te kunnen helpen ondernemen. En dan uh, ja, met name door het leveren van de beste software en support. En ja, dat doen we nu met een boekhoudprogramma. En dat zou in de toekomst ook kunnen zijn met aanpalende dienstverlening die daar uh, in de periferie omheen zit.
0: Ja. En waar moet ik dan aan denken?
1: Uh, HR-tools, uh, CRM-functionaliteit, uh, dat soort achtige uh, oplossingen. Ja, ja oké. Okay. Zijn er ook internationale ambities? Nee, nee dat, uh, die hebben wij niet. Uh, ja, ik heb toen straks de doelgroep eigenlijk een beetje toegelicht. Er zijn een miljoen zzp'ers in Nederland. Uh, de doelgroep zakelijke dienstverleners, dat zijn er uh, nou ja, ongeveer 500.000. Die markt is echt enorm. En uh, nou ja, daar wil ik wel graag eerst een paar procent aandeel van afsnoepen. Ja. En dan uh, ben ik een gelukkig mens.
0: Ja. Uh, maar we gaan toch even dromen. Ja. We zijn een paar jaar verder. Mm-hmm. Drie, vier, vijf jaar verder. Ja. En jullie hebben door een aantal uh, growth hacks... en mm. een aantal slimme beslissingen... Uh, hebben jullie een gigantisch marktaandeel uh, te pakken in Nederland. Mm-hmm. En uh, nou
1: ja, er zit nog wat uh, groeimogelijkheden mm-hmm. in, maar beperkt. Ja. Uh, ja, dan sluit ik het zeker niet uit. Alleen voor mij is het zo dat ik denk van... op dit moment is het spel hier nog niet uitgespeeld. Er, er valt nog zoveel winst te behalen. Maar goed, als dat eenmaal behaald is ja dan sluit ik zeker niet uit dat wij uh, om ons heen gaan kijken en uh... Ja, uitbreiden naar het uh, buitenland. Maar goed, ja. ja, je kan meerdere kanten op. Hè. Je kan natuurlijk uh, internationaal gaan, uh, je kan je product verbreden, uh, je kan een ander segment aanboren. Dus dat zijn natuurlijk allemaal strategische keuzes welke kant je op kan bewegen. Ja. Maar goed, dat zal de tijd ook moeten leren van waar je op dat moment staat, wat op dat moment ook de beste strategische keuze is.
0: Ja, dus eerst zorgen dat je daar komt waar je nu ja. uh, uh, wat, wat binnen handbereik ligt, uh, ja. zou je uh, kunnen zeggen. <laughs> <laughs> Met een beetje chauvinisme. Ja. En uh, van daaruit weer uh, nieuwe ja. beslissingen nemen. Ja. Uh, klinkt logisch. Hm. Um, en voor jou persoonlijk, um, wanneer is Money Monk voor jou een succes, voor jou persoonlijk, hè? dus uh,
1: ongetwijfeld als je deze doelstelling haalt, maar mm-hmm. wat, wat wil jij terugkrijgen vanuit Money Monk, vanuit je rol? Um, wat ik heel belangrijk vind, is dat ik gewoon met heel veel plezier naar mijn werk ga en uh, dat ik sowieso elke dag niet hetzelfde hoef te doen, dus dat ik een afwisselende job heb. En wat ik met name aan het ondernemen heel leuk vind, is dat je eigenlijk al die fases doorgaat. Ik bedoel, als ik reflecteer van waar ik... 7, 8 jaar geleden stond... ...en wat ik vandaag de dag weet. En als ik zie welke groei ik het daarin heb doorgemaakt... ...dan uh, ja, dat maakt mijn werk gewoon leuk en uitdagend. En zolang ik dat gevoel blijf houden... ...denk ik dat ik nog de juiste man op de juiste plek ben.
0: Ja, ja. ja. en um, kijkend naar uh, je, je team, zeg maar... ...je team mm-hmm. zal ook verder gaan, uh, gaan groeien dan... Uh, ja. ...ook al wil je uiteraard met zo weinig mogelijk resources mm-hmm. doen... Ja. Um, uh, wat zijn dingen die je heel graag aan je team meegeeft?
1: Uh, ja, de, de, de begeleiding, zeg maar. Dus dat het personeel ook niet stilstaat. Dus dat je mensen in staat stelt, zeg maar... om zowel zakelijk, maar ook op persoonlijk vlak te kunnen groeien. En ze daar eigenlijk alle tools en, en middelen voor te geven, zeg maar... om ook dat te bereiken en ook het perspectief te kunnen geven. Kijk, we zijn natuurlijk een relatief klein bedrijf... met Beperkte doorgroeimogelijkheden. Dus ook op, op dat soort dingen wil je gewoon goed nadenken. Van hoe kun je mensen zo lang mogelijk aan je binden? Hoe kunnen ze met je doorgroeien? Ja, je, je ziet ook, uh, toen we begonnen was de dus leeftijdssamenstelling uh, wat jonger. En we merken nu toch dat het wat meer richting de 30-35 gaat. Dus dat dat ook binnen je bedrijf verandert. Maar uh, ja... Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Ja. En hoe
0: doe je dat? Uh, het overdragen van... En uh, het werken aan die persoonlijke ontwikkeling?
1: Uh, nou, we hebben bijvoorbeeld een part-time HR-manager in dienst. Uh, we doen bijvoorbeeld uh, ontwikkelgesprekken met medewerkers. We stellen een opleidingsbudget samen. Uh, daar stellen we ook niet echt eisen aan. van ja, Zolang het maar enigszins werkgerelateerd is, mag je het naar eigen invulling uh, uh, besteden. Uh, dus ja, als je een boek wil kopen of een cursus wil doen. Uh, ja, als jij denkt dat je er slimmer van wordt en dat het jou helpt, dan moet je dat vooral doen. Ja, er zijn collega's die wel op een skippybal werken. ja uh, Be my guest. Uh, als jij dat heel fijn vindt werken en dat helpt jou om uh, je werk goed te doen, dan uh, ben ik er alleen maar om dat te faciliteren.
0: Ja. Oké, mooi. Uh, 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 Ook dat klinkt wat mij betreft uh, logisch en inderdaad ook zeker in een uh, wereld waarin uh, talent erg belangrijk is. En ook het uh, behouden van talent, want het het kan soms best even duren voordat iemand een
1: goede onboarding heeft gehad en uh, uh, op de hoogte is van -hmm. hoe de applicatie werkt. Nou, dat is ook wel iets wat ik heb moeten leren. Kijk, ik kom natuurlijk uit een bankcultuur en daar zijn alle paden zijn daar bekend, weet je wel. En uh, ja, dat is best wel oud denken en ja, ik, ik heb voor mezelf daar ook wel een verandering in moeten maken qua, qua mindset van ja, nieuwe manier van werken. Hoe, hoe willen die mensen werken? Wat, wat is voor hun belangrijk? Thuiswerken? Uh, flexibel werken? Uh. Ja, dat, is, dat stond wel haaks op wat ik gewend was. Dus dat uh, heeft ja. mij ook wel even geduurd voordat het een kwartje viel.
0: Ja, <laughs> um, heeft corona nog iets veranderd voor jullie in uh, de
1: werkwijze? Uh, nou, tijdelijk. we Op een gegeven moment hebben we inderdaad onze kantoor gesloten en uh, collega's naar huis gestuurd. Uh, we hebben een tijdje vanuit huis gewerkt. Uh, sinds uh, juni heb ik het kantoor weer uh, op vrijwillige basis uh, opengesteld. Dus iedereen die wil werken is welkom. Dat kunnen we ook op een veilige manier uh, waarborgen, gelukkig. Uh, we zijn vorig jaar recentelijk uh, verhuisd. Dus we hadden ook vierkante meters genoeg om iedereen op een veilige manier te huisvesten. Uh, als je kijkt naar corona qua impact op de business... dan uh, ja, is dat weliswaar beperkt. Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, cijfers zoals Churn... Uh, ja, die zijn gewoon stabiel, dus daar zie ik niet echt afwijkingen. Uh, ja, uh, het is verder niet echt een geheim... maar uh, aan de andere kant zie je natuurlijk wel dat de instroom... Uh, qua proefabonnement en uh, netto aanwas van nieuwe klanten... dat die wel afneemt. En uh, dat we ook een hele duidelijke correlatie zien... Zeg maar, tussen het moment van corona en uh, hoe we dat terugzien in onze cijfers. Ja, goed, uh, we groeien nog steeds... En, uh, dus uh, ja, daar mogen we heel blij mee zijn in ja, deze zeker. tijd, denk ik. Ja. ja,
0: zeker. Er zijn genoeg ondernemers die daar denk ik heel jaloers op ja, zijn. Uh. Absoluut, ja, absoluut. Ja. Ja. Uh, wat zou jij uh, la- uh, ja, skippen aan je werk als je twee uurtjes minder op een dag zou hebben?
1: Uh, boom, 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 boom. Ja, ik lees wel veel mijn mail, zeg maar. Uh, ik zou dat minder moeten doen. Ja, ja dat is toch wel... Uh... Een energy sucker, zeg ja,
0: ja. ja, en de, die twee uur, daar zit je volgens mij snel aan. Ja, hè? ja. ja. ja, ja. 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 Uh, zijn er nog andere uh, zaken op gebied van productiviteit waar je uh, nou ja, in, de, in al die jaren in gegroeid bent? Uh, bepaalde productivity hacks of gewoontes, processen voor jezelf?
1: Uh, ja, wat meer gaan plannen qua blokken en ook uh, veel planmatiger gaan werken, zeg maar. In het begin, als je vrij operationeel bent, dan ben je heel ad hoc met van alles en nog wat bezig. en Gewoon vooral structuur aanbrengen en planmatig werken. En ik denk dat dat wel een van de dingen is uh, die het meest uh, hebben geholpen bij het uh, efficiënter gaan werken. Ja. Ja. Iets voorspelbaardere agenda. Ja, uh, ja, ja.
0: Ja. Iets meer, uh, ik heb ook wel eens gehoord... Uh, van ook een uh, ja, time management specialist. Mm-hmm. Uh, die zei, ik vind eigenlijk een ontwerpfout van uh, Microsoft... dat ze in Outlook, als je Outlook opstart mm-hmm. dat je je uh, mail opent. Mm-hmm. Je zou eigenlijk je agenda moeten openen. Want je agenda is waar je intentional bent over je tijd... en ja. je mail is, dat, daar ben je reactief. Klopt, ja. Um, eens. En uh, ja, hij heeft daar een interessante visie op. Mm-hmm. Um, dat is, is trouwens Adjust in Time... Uh, voor de mensen die luisteren. Uh, die, uh, die heeft daar... Uh, ja, in die zin ook denk ik wel een punt. Dat mm-hmm. je mail vaak uh, ja, de afleiding is en zorgt dat je heel veel ja. tijd kwijt bent. En uh, al zou je eerst je uh, agenda opstarten en eerst doen wat in je agenda staat, mm-hmm. dan zou je alle resterende tijd aan je mail kunnen besteden. Ja, en, uh, vaak uh, gaat het toch al andersom. Om. Ja. Ja, ja, het is zonde, maar uh, nou ja, dat is een, uh, een uh, leermomentje. Um, zijn er uh, nog bepaalde tips die je wilt meegeven aan SaaS-bazen... Um, ja, die je
1: uit eigen ervaring hebt opgedaan of inzichten die je wilt delen? Nou, voornamelijk de, de zelfreflectie, hand in eigen boezem steken. De, ik denk dat dat gewoon belangrijk is. Dat je ontvankelijk moet zijn zeg maar, voor heel veel verschillende meningen... en dat je dingen vanuit uh, verschillende perspectieven kunt uh, bekijken en beredeneren. Uh, ja, vaak hebben ondernemers toch wel gauw de neiging dat ze uh, ja, zelf goed weten wat ze willen... En ik denk dat als je daar wat meer uh, voor openstaat, uh, dat het je veel verder kan brengen. Ja, ja.
0: en uh, dus ook daarin weer uh, je netwerk opzoeken ja. en vragen om die
1: perspectieven. Ja, ja. ja. En niet, niet te snel beslissingen nemen. Dus gewoon inderdaad meerdere mensen vragen om hun mening en dan ja, alles wikken en wegen. Ja, dat, aan de andere kant zou je denken dat het besluitvormingsproces daardoor stroperig wordt. Maar ik ben niet de mening toebedaan dat ik denk dat dat nou echt het geval is. Ik denk dat het gewoon zorgvuldigheid uh, dat, dat heel belangrijk is. ja.
0: Is er tot slot uh, nog iets, zeggen? Uh, welk, welk boek je het laatst gelezen hebt waar je het meest aan gehad hebt of
1: uh, een, een andere vorm van content die je hebt gezien? De laatste boek is al een tijdje geleden, volgens mij was die van uh, Eric Reese, uh, Scaling Up. En, uh, ja, verder ben ik niet echt een boek, dat moet ik heel eerlijk bekennen. <laughs> het zijn meer de, de blogs. Uh, ja, uh, ja. Uh, dan wil ik je heel
0: erg bedanken voor uh, nou, het inkijkje wat je hebt gegeven in, uh, in jouw verhaal, in uh, jullie verhaal. Ja, uh, ook weer uh, denk ik veel uh, lessen en inzichten voor uh, andere saalsbazen. En uh, fijn om uh, te zien hoe uh, hoe jij dat hebt gedaan. Dus uh, dank daarvoor. Graag gedaan. Yes, en tot zover mijn gesprek van vandaag. Ben je zelf een SaaS-baas en wil je met andere SaaS-bazen sparren over jouw business? Meld je dan aan voor de community op community.saasbazen.nl Of heb je een vraagstuk dat je met mij en mijn team wilt bespreken? Voeg me dan even toe op LinkedIn. Vermeld daarbij dat je via de podcast komt, want ik krijg aardig wat verzoeken en op die manier kan ik jouw vraag er wat sneller uit filteren. Wil je het verhaal van vandaag delen met een saasbaas uit jouw netwerk? Stuur de aflevering dan door. En heb je feedback op de podcast of wil je jouw verhaal delen? Of heb je veel plezier in het volgen van de podcast? Laat dan een review achter en schrijf op wat je ervan vindt. Bedankt voor je support en ik zie je graag volgende week weer. Bye bye!